0: Obviamente que teníamos fe de hacer un buen partido y creo que todo lo que habíamos hablado era que íbamos a hacer un buen partido porque lo habíamos trabajado bien, sabiendo todo cómo juegan los equipos de Holland. Obviamente que él hace no, no sé mucho qué tiempo que está en el club y, y está intent- intentando agarrar ese funcionamiento que ha tenido en otros planteles, pero sí conocíamos a todos los jugadores y las características. Eh, sabíamos que podíamos hacer un muy buen partido, que íbamos a estar a la altura, que era lo que queríamos. Teníamos mucho más tiempo de trabajo que el año pasado. El año pasado no tuvimos chance de prepararnos. Y este año sí tuvimos tiempo como para hacer una buena pretemporada, arrancar bien en el torneo y en fase de grupo que es tan difícil. Teníamos, no, estábamos con fe, teníamos nuestra convicción de que podíamos hacer un buen partido. Después que asegurar que íbamos a ganar era muy difícil. Eh, por más que nos sentíamos con confianza, sabíamos que era muy complejo, muy difícil, porque el rival es de jerarquía y individualmente tiene un equipo bárbaro. ¿no?
1: Hablaste de orden entrega y compromiso en la conferencia post-partido. ¿Qué fue, ¿Cuál fue la clave para, para la victoria?
0: La clave es que estaban bárbaros los chicos, ¿viste? cuando estás en, en un muy buen nivel, y después estaban. Eh, me di cuenta en la entrada en calor, en, en el día previo, cómo trabajamos el partido. Estaban con muchas ganas, sabiendo cómo juegan ellos, La disposición táctica eh, y y obviamente en el partido, si vos no tenés intensidad, si no estás comprometido, si no estás concentrado con equipos como esto, como Boca, lo sufrís porque tiene individualidad y que te pueden ganar un partido en una jugada nada más. Entonces teníamos que estar muy bien nosotros como grupo y, y y así fue, por suerte lo sacaron adelante.
1: Me gusta eso que dijiste, en la entrada en calor ya te habías dado cuenta que había algo, ¿no? ¿Qué fue lo que percibiste en, en los jugadores, en las caras, en, la, en los rostros, en las palabras que decían en la previa para sentir que podían lograr este triunfo tan importante?
0: Lo que sentí, mira, el año pasado hicimos las tres fases previas y fue durísimo y nos metimos en fase de grupo, pero llegamos cansados por, porque estábamos jugando cada tres días y después eh, con lesionados, suspendidos. Y nos tocó Flamengo y, y vos te dabas cuenta que no estábamos a la altura por lo que era Flamengo y, y aparte porque nosotros no habíamos tenido mucho tiempo de trabajo. Este año es distinto, hicimos una buena pretemporada, tuvimos tiempo, trabajamos, jugamos partidos oficiales, del torneo local, y me daba cuenta, de, y les dije en la charla técnica, les dije que íbamos a estar a la altura, que a nuestro mejor nivel podíamos competir, que era lo que queríamos competir, tratar de, de anular lo táctico, que eran varias cosas que, teníamos que, que habíamos trabajado, eh, y ahí me di cuenta, porque lo percibí, los jugadores estaban, estaban bien. ¿no? no te das cuenta que vas a ganar ni, que, ni te va a asegurar que van a, vas a ganar, pero sí te das cuenta que, que están en un buen día y que tenés chance de, de, de hacer un buen partido.
1: Si tuvieras que levantar el teléfono mañana y hablar con Miguel Ángel Russo, más allá de que Miguel, sabemos, es un técnico que tiene experiencia, ha sido campeón de la Copa Libertadores, ¿no? pero si tuvieras que pegarle un llamado y le decís, Miguel estate atento con esto, fíjate, ¿qué le dirías? ¿que le conviene jugar con cinco no. el fondo? ¿viste que Boca viene modificando también su esquema táctico según el partido y según el rival?
0: No, primero lo saludaría a Miguel porque tuve la suerte de que me dirigió dos años sí. y él me llevó a primera división en Lanús o sea, la verdad, hace muchísimos años que no lo veo así que saludarle y agradecerle después decirle nada <risas> es un crack, o sea, tipo que tiene te este, estoy hablando que a mí me dirigió en el 92 me llevó a la Lanús y él ya dirigía primera edición en esa época, así que ¿qué le puedo decir? Yo no le puedo decir nada. <risa> Después si, si, si conversamos de táctica seguramente detalles, le, le puedo decir cómo son, los cómo son los ecuatorianos acá o algunos detalles, pero él seguramente tiene su grupo de trabajo que estudia, que estudia todo y, y ahora en la actualidad tenemos muchos programas que nos ayudan a ver muchos detalles.
1: Usas mucho de eso de, 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 la, de las cuestiones tecnológicas para, para, para el trabajo táctico para estudiar el resto de los equipos más allá de que siempre estuvo el de ver videos pero ahora hay mucho más que eso para estudiar
0: sí, ahora tenés todo cuántos pases dan, cuántos metros recorren cuántas pelotas pierden cuántos eh, cuánto duelos aéreos ganan tenés todo pero siempre, obviamente que la tecnología nos ayuda a tener mucha más información pero también siempre confío en, en lo que vemos en la lectura en las cosas como hablamos antes cómo percibía el grupo Cómo, cómo lo sentían los jugadores, tanto los tuyos como el rival, ¿viste? Te das cuenta en la primera jugada del rival si, está, si va a estar en su noche o en su día, y, o, o si la tiene complicado. Y esas cosas, la tecnología no te ayuda, te ayuda a tu ojo, o tu experiencia, o tu, el conocer el, a tus jugadores.
1: Todavía falta un poquito más para que, se, para que te enfrente, lo van a recibir a Boca en, en, en mayo, ¿no? Todavía falta. Ya lo tenés estudiado, ya lo estás mirando, ya estás atento a todo esto lo que viene, imagino, obviamente vas a ver el, Seguramente viste el partido que, que jugó Boca, seguramente vas a estar viendo este que enfrentan a Santos. Eh, ¿Ya lo estás estudiando? ¿Ya tenés alguna cosita como para.? Te voy a pedir sí, que tenemos. me diera un secreto, pero.
0: No, tenemos detalles eh, de, de las diferentes formas que has jugado. Vimos el partido que también jugó con Unión en Santa Fe, ¿viste? que arrancó con línea de tres, que era una línea de 5, después pasó el segundo tiempo jugando con línea de 4 lo, lo bueno es que ahora la tecnología te ayuda a, a ver todo y, y que podemos ver la distinto, eh, los distintos eh, movimientos, las distintas funciones tácticas que tiene. Lo que no voy a saber hasta, hasta el día del partido es... Eh, con qué jugadores va a jugar, porque no es lo mismo que juegue Carlito, por ejemplo, o que no juegue. No es lo mismo que juegue Villa por fuera o Villa de doble nueve, o eh, tirando diagonales te Estoy dando pequeños datos. La, la, la realidad es que obviamente conocemos a todos, tenemos mucha información, pero después no, no te garantiza nada de eso.
1: ¿Sirve eso? ¿Sirve el tema de no contar? Por ejemplo, en un equipo como Boca, que viene cambiando formaciones y que viene cambiando esquemas, ¿sirve el tema de no, no ocultar? El otro día en el partido que jugó Boca no hizo el táctico eh, antes de, de salir a jugar con, con de Strongest, no hizo el táctico, entonces no pudo terminar de definir el esquema supuestamente, lo terminó de definir una vez que que eligió a los jugadores para salir a la cancha. ¿Sirve el tema de ocultar eh, para para el técnico rival cómo va a formar el el once rival?
0: Mira no te va a asegurar que vas a ganar. Si yo no le cuento cómo voy a jugar o qué van a jugar, eh, no te aseguro que vas a ganar el partido. Pero sí es importante. No es lo mismo que Boca te juegue con Rojo, Izquierdo, eh, López, o que te juegue con una línea de cuatro. No es lo mismo. Cambia. O sea, cambia para por lo menos nosotros que, que miramos lo que hace el rival y lo que hacemos nosotros para todo, para, a ver, lo que hace el rival y cómo lo anulamos, y, y también dependiendo de cómo está distribuido el, el rival tácticamente, cómo le podemos hacer daño, entonces vos tenés, nosotros en el caso de Boca, hoy, hoy habría que preparar el partido para que te defiendan con línea de 3 o línea de 5, y también para que te defiendan con línea de 4 y también eh, la parte ofensiva de Boca, cómo anularla no eh, si te ataca Villa bien por afuera y juega con dos extremos y un 9, o juegan juega tres en la mitad de la cancha, o juegan dos y juega Cardona. Te estoy dando ejemplos, ¿no? La realidad es que sí cambia muchísimo. No es lo mismo que juegue Cardona que juegue, no sé, Almendra, por decirte. O sea, o pueden jugar los dos juntos. Lo que te quiero decir es que sí depende mucho. Entonces, no, es no darle información. Boca debe, debe ser. Acá Barcelona tiene mucha repercusión también en Ecuador. Entonces, todo el mundo quiere saber cómo juega, todo el mundo opina, todo el mundo dice. Y, 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 eso, y eso pasa porque son equipos ídolos, ¿no? con muchísima convocatoria. ¿Y qué es lo mejor que tiene Barcelona hoy? Hoy lo, lo mejor que tiene Barcelona es el proyecto, ¿no? la estructura desde la dirigencia, el presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno, eh, asumieron en diciembre del año pasado, del año 2019, nosotros llegamos con ellos, eh, y bueno, hemos sido campeones en el primer año, hemos clasificado a dos fases de grupo de libertadores seguida cosa que Barcelona hacía 18 años, que no lo hacía, porque en las décadas de los 80 y 90, Barcelona siempre jugaba Copa Libertadores, fase grupo. Últimamente se había perdido eso, y bueno, este año, este año y medio que llegamos en el club, año y cuatro meses, hemos recuperado porque después de 18 años jugamos dos fases grupos seguidas.
1: ¿Y la línea de cal para adentro? ¿Qué es lo que mejor que tiene el equipo?
0: Lo que tienen los, los jugadores, el compromiso, eh, tenemos un buen plantel, no, o sea, tenemos un plantel para pelearle la Liga Pro, que que hace 40 años que Barcelona no es bicampeón, entonces hemos salido campeón el año pasado y me gustaría repetir y después internacionalmente me parece que obviamente que es muy difícil por los, las estructuras y equipos tan importantes, Flamengo, Palmeira River, Boca, pero bueno soñamos con, somos un equipo duro, un equipo que, que también tiene atrevimiento que, que también puede, que, puede generar situaciones de gol al rival somos un, un equipo ordenado un, un buen equipo nosotros
1: en nuestro análisis del grupo, ¿no? teniendo en cuenta que pensamos básicamente en los equipos argentinos ¿no? y en cómo le puede ir Boca en este grupo, pensamos el otro día en la victoria de, del Barcelona y bueno, Barcelona se mete en la pelea, uno pensaba en un principio cuando mira los nombres, obviamente sin desmerecer las virtudes que puede tener el Barcelona, uno pensaba, bueno, Boca y Santos van a estar peleando los primeros lugares, pero Barcelona se metió ahí en el medio, de repente, y cambió la, cambió la ecuación, fue todo, bueno, para hay que meter a Barcelona. ¿Se pueden meter ahí? ¿Se pueden meter en la pelea tranquilamente, mano a mano, o con, con Boca y con Santos para, para luchar para clasificarse?
0: En análisis previo del, del, de los grupos, es así como lo decís vos. Es <risa> obvio que Boca y Santos tenían que pelear el primer y segundo lugar. Ahora, nosotros hacer un muy buen partido y conseguir un resultado importante, nos metemos en la pelea. No quiere decir que, que sea fácil, quedan cinco compromisos, pero tenés que volver a conseguir un resultado en el próximo, tratar de de seguir sumando y, y, y ser equilibrado, no creer que ya por haber ganado en una cancha tan difícil eh, te asegura mucho, te asegura una clasificación. Eh, está todo abierto, van a jugar entre ellos ahora, eh, obviamente también tienen que jugar en Brasil, nosotros tenemos que recibir a, a Santos, que no va a ser fácil, no hay que desmerecer la altura, lo difícil, Boca hizo un, un partido inteligente y sumó tres puntos importantísimos, me parece, porque es muy difícil ganar en La Paz, Así que está todo abierto. Nosotros estamos contentos, pero hay que seguir paso a paso.
1: Y si tenés que elegir un candidato, saca a tu equipo. Correlo a tu equipo del medio. Un candidato, por lo menos no te digo, un finalista, otro finalista, porque bueno, obviamente sos el técnico de Barcelona, querés que Barcelona esté en la final. Si tenés que elegir al otro finalista, algún candidato para que esté ahí, Mira, ¿a quién ves a... de lo que fue jugando ahora ya en esta primera, en esta primera fecha de, de la fase de
0: grupos? El, equipo, el mejor equipo para mí del continente es Flamengo, por la estructura que tiene, el plantel que tiene. Obviamente que River está casi al mismo nivel, pero viste que ha mutado, ha traído a algunos chicos. Eh, pero bueno, tiene a Marcelo Gallardo que para mí es el mejor entrenador del continente. O sea, creo que uno de los dos, o los dos, van a ser los, los, candidatos, a, los, los candidatos a ganar la Copa, porque son para mí tienen una ventaja sobre los demás, por trabajo, por por infraestructura, por presupuesto, por planteles y por sus entrenadores también, ¿no?
1: y te hago la última que tiene que ver con, con Ecuador en general siempre una de las cosas que, que nos viene sorprendiendo en los últimos años quizás para nosotros es sorpresa que lo veamos de afuera es el laburo que se viene haciendo en, en Ecuador ¿no? hay varios equipos que cada vez están más en los primeros planos y ya dejaron de ser eh, esos equipos a los que uno no, no, no miraba de reojo nada más ahora son protagonistas en muchos casos y me decías recién también que en Barcelona se viene haciendo un trabajo ya en los últimos años para recuperar ese lugar que tenía en otros tiempos eh, ¿cómo lo ves al fútbol ecuatoriano? ¿cómo está par-
0: La verdad que muy bien, Eh, hay una liga pro que vendría a ser como una liga profesional que para mí ha mejorado el nivel, Eh, toda la organización es es, es superior a a como se manejaba antes, Eh, el nivel de los equipos van creciendo, es muy competitivo, Este, este país tiene 16 equipos en Serie A, donde las distintas geografías la altura o el llano eh, te hace jugar eh, a lo mejor cada tres o cuatro días en un escenario totalmente distinto y que tenés que jugar de, totalmente distinto hay equipos estructurados muy bien eh, llegó Gustavo Alfaro a la selección ecuatoriana y le ha hecho bárbaro ha caído muy bien, ha llegado ha conseguido resultados con muy poco tiempo de trabajo eh, ha enamorado a, al futbolista ecuatoriano a los que están en la selección porque todo el mundo ahora quiere ir a la selección y la verdad ha jugado muy bien en la eliminatoria y eso, todo, todas estas cosas contribuyen a que los equipos también se sientan bien, Independiente del Valle está haciendo muy bien cada vez que juega internacionalmente Liga de Quito igual, eh, MLE en la semana ganó a, a Talleres en Córdoba nosotros en Brasil, así que la realidad es que eh, creo que el nivel de fútbol ecuatoriano siempre ha sido intenso, bueno eh, y que vamos creciendo en estructuras más tácticas que a lo mejor antes había muchas más diferencias
1: La última que te hago ahora sí ¿se clasifica el Barcelona para la próxima fase?
0: Dios quiera que sí, yo creo que sí, pero bueno, obviamente que nada es fácil, hay que ir partido a partido y conseguir ese objetivo.